1: De inflatie was in de 40 jaar niet zo hoog als nu. De hoge energieprijzen en het tekort aan grondstoffen stuwden de inflatie naar recordhoogte. Moeten we ons zorgen maken of is die hoge inflatie juist goed voor onze economie? Ik ben ook benieuwd wat we ervan in onze portemonnee gaan voelen. Ik bespreek het deze week met vijf deskundigen in BNS Big Five van de inflatie. En vandaag is Olaf Slijpen bij me, hij is directeur Monetaire Zaken en Financiële Stabiliteit bij de Nederlandse Bank. Welkom meneer Slijpen. Goedemorgen. Ik begin, zoals altijd hebben we de Big Five, met, met twee vragen. Eerst twee andere vragen die natuurlijk op het onderwerp betrekking hebben... maar eerst twee algemene voor we echt aan het praten gaan. De eerste is, zijn we verslaafd geraakt aan de lage rente?
2: Ja, ik denk dat we. Verslaafd is een groot woord. Ja, ik, maar ik, ik denk wel dat uh, we zijn er wel gewend aan geraakt. Laat ik het zo zeggen. En dat kan natuurlijk ook wel eens een keer anders uh, gaan uh, lopen.
1: Het kan een keer anders gaan lopen. zodat we dat dan meteen maar doen? Dat scheelt heel veel lastige ja. vragen
2: en heel veel gedoe van
1: ons op en neer en
2: proberen en zo.
1: Wanneer gaat dat gebeuren?
2: Nou, dat weet ik niet. <lacht> um, maar um, ja, ervan uitgaan, de rente is al heel lang heel laag. En ervan uitgaan dat het altijd zo blijft. Dat zijn veronderstellingen. Stellingen, daar moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. En we gaan daar straks, denk ik, nog wel verder over praten. Hè, maar, maar voor mij
1: hoeft dat niet hoor, die voorzichtigheid. Misschien straks, even <laughs> straks de nuance. Maar nu
2: even ja. gewoon even een beetje voor de vuist weg. Nee, maar kijk, op het moment dat we gaan straks verder praten over het thema inflatie. Hè, en, uh, uh, ja, ook de, de, en ook het beleid van de Europese Centrale Bank. Het monetair beleid dat daar natuurlijk bij hoort. En als inflatie op een gegeven moment uh, ja, boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank uitkomt. Ja, vroeg of laat zal dan de Europese Centrale Bank die rente wel gaan verhogen. Vroeg of laat, maar
1: het kan niet zo zijn dat dat nog tien jaar aanhoudt. Dat dat hangt
2: van de ontwikkeling van de inflatie af. Daar gaan we het zo over hebben.
1: En dan de tweede. Op uw werkkamer hangt een tegeltje met de tekst... Stomp niet af, blijf slijpen. Dus uh, hoe blijft u in coronatijd scherp?
2: Ja, dat is een, uh, een tekst die ik uh, al een hele tijd geleden van een vriend heb gehad voor mijn verjaardag. En uh, oh. hij heeft, uh, uh, Slijp heeft hij mijn naam van gemaakt. In die zin, dat is met e-lange ei, dus hij heeft er een e tussen gefrommeld. Ja, uh, hoe blijf je scherp? Het is wel lastig hoor. Uh, als je nu weer in een lockdown uh, uh, veel moet doen, ook via het scherm... Uh, en natuurlijk, je kunt veel doen met het scherm, uh, met je collega's uh, en ook met internationale collega's. Maar ja, het fysieke contact, dat werkt toch wel beter. Dus ja, Normaal hoop... gesproken is het toch voor u toch?
1: Een reizen naar Londen, naar Parijs. Maar ja, dat is dan
2: de hele tijd niet zo. Hè? Dus de meeste internationale vergaderingen die zijn, uh, die zijn tegenwoordig uh, gewoon via het scherm. En de raad van bestuur van de de ECB, uh, collega Klaas Knot zit daarin... die heeft wel uh, afgelopen jaar een aantal keren fysiek vergaderd. Ik ben zeg maar zijn uh, zijn plaatsvervanger. En de de plaatsvervangers mochten dan uh, ook erbij zijn, maar dan via het scherm. Dus ik heb eigenlijk sinds de start van de pandemie... geen uh, vergadering uh, fysiek meer bijgewoond met één uitzondering. En dat was afgelopen najaar de uh, najaarsvergadering van het IMF en de Wereldbank in Washington. En dan merk je meteen ook dat de, de scherpte toeneemt, dat het beter is. Ja, is, ja, 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 ja. zonder, meer, dan, zonder dan, maar, meer. Hoe helpt dat dan? Nou, bij heel veel van die internationale vergaderingen... is het contact in de wandelgangen... He, en de, de even koffie drinken, lunchen... Ja. Uh, dat is, d- dan doe je ook vaak de zaken. En niet uh, tijdens die vergaderingen. Heel veel van die vergaderingen, dat is... Uh, b- bij de ECB zeker niet zo. Maar heel veel van die vergaderingen die zijn gescript. Hè? Dat is toch, mensen lezen dingen voor... en je weet al ongeveer wat eruit gaat komen. Ja. Um, maar die zaken doe je dus gewoon uh, daaromheen. Hè? En daarom is het ook belangrijk uh, ja, om, om elkaar fysiek te kunnen zien.
1: Dus Klaas Knot heeft geluk dat hij uh, hoog in de boom zit. Als allerhoogste. Hij mag wel uh, af en toe fysiek daarbij
2: zijn. Op, de, op het moment ook niet. Hè? Dus ook de ECB nee, heeft, uh, heeft maar afgelopen zomer... zeg maar toen, uh, toen de pandemie wat in de luwt was... Ja. Ja, toen waren de vergaderingen fysiek. En je merkt, je merkt gewoon dat dat gewoon echt meerwaarde heeft.
1: Maar even dan in, in de categorie flauw of ruik. Als je merkt dat dat meerwaarde heeft... Uh, staat u te trappelen om uh, Klaas Knot op te volgen? Nou, nou dat,
2: dat is... Uh, niet aan nee, de orde. nee, dat is niet aan de orde. Nee, Nee, nou, ik, zet, ik stel het aan de hoogte. Klaas, Klaas zit er nog een tijdje, hoor. En, uh, oh.
1: Nou ja, dat is goed of slecht nieuws. Het ja, is goed nieuws, goed nieuws. Totaal. Deze week kwam de Nederlandse Bank met ramingen. Met de nieuwe lockdown komen jullie op een economische groei van 2,2% uit. En zonder lockdown was het 3,6% geweest. En toch is het nog onzeker, Uiteraard, dat Omicron verder gaat doen. Je ja. weet dat er allemaal nog in petto komt. Of in petto is. Maar is het in deze tijd überhaupt mogelijk om ramingen te
2: maken? Nou, het is wel super moeilijk. En de onzekerheid is super groot. We hebben deze, de ramingen die, die, zeg maar, ik noem maar even onze goed goede officiële ramingen die we gemaakt hebben, ook in het kader van de ramingen... Van, die de ECB twee keer per jaar maakt, die zijn 1 december afgesloten. Nou, dan komt daar iets later, kwam het coalitieakkoord. konden we nog niks mee doen. En dan komt die lockdown. Dus we hebben het afgelopen weekend echt nog wel heel hard zitten te rekenen. Met heel veel veronderstellingen, assumpties. Nou, uh, dan kom, daar kwam inderdaad die 2,2 uit... Maar ja, ik zeg ook heel eerlijk bij... Uh, ja, ik zou heel voorzichtig zijn om, om, om het daar op dit moment aan te binden. Hè, nee, maar die modellen sowieso. Hè, tijdens de financiële crisis. Ja, eh, dat merkten we ook al. Ja.
1: Sommige economen waren Stop. echt in de war. Die waren zelfs boos ook, want die dachten... wacht even, de, de werkelijkheid beantwoordt niet aan onze modellen. Ik overdrijf een beetje, maar die kant ging het op. Kun je ja. zeggen, je moet... dat is een, misschien voor een ander interview... maar toch even een hele andere kant op die modellen weggooien... en daar volledig anders naar kijken. Nou,
2: je moet ze niet weggooien. Je moet altijd je gezonde verstand blijven gebruiken. Want die moet, uh, dat is wat afgelopen weekend ook zo. En dan hebben we toch nog wat aan, aan onze presentatie, onze teksten gesleuteld. En dan ga je gewoon je gezonde verstand gebruiken. He, of de, de, de achterkant van het sigarenkistje. Ja. Um, uh, en en het, ga, het gaat om beide. Maar je hebt wel een soort referentiekader nodig. En daar helpen die modellen bij. Dus ik zou ze zeker niet weggooien. Maar inderdaad, in tijden van crisis werken modellen gewoon niet goed. Maar op dit moment zeg je dus, als alle omstandigheden gelijk blijven... wat zeker niet zo is, maar dan kom je volgend jaar
1: uit... op 3 het jaar daarna op 2,9.
2: Voor de inflatie. Voor de inflatie. Ja, ja.
1: In Nieuwsuur zei Klaas Knot dat corona leidt tot meer inflatie dan gedacht. En toen hij dat zei, dachten ook veel mensen meteen... wat gek dat, dat juist jullie bij de Nederlandse Bank dat niet zagen aankomen. Hoe komt dat?
2: ja, we zagen, we, zagen, we zagen natuurlijk ook corona niet aankomen. Maar goed, nou, maar daar, dat is toch ook gek? Je, ik bedoel, je had
1: zo'n ja, ja, ebola, op een gegeven moment zou dit wel kunnen. Nou, komen. Ja, ik
2: denk dat uh, de, de economische effecten van zo'n pandemie. Ik denk dat daar met name gewoon. Uh, dat is echt nieuw voor economen. En de laatste, de laatste keer dat we natuurlijk een, een pandemie op deze schaal hebben gehad, dat is honderd jaar geleden. Toen werkte de economie ook totaal anders. Dus. Je kunt wel kijken naar wat er toen gebeurde in, uh, in uh, wat is het, 1918, 1919... maar dat heeft ook niet zo heel veel zin. Uh, dus uh, we hebben nu een aantal dingen geleerd... die we echt uh, twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden niet wisten. En een van die dingen is dat uh, de economie zich toch snel aanpast hè, uh, aan, aan, uh, aan zo'n pandemie. De, dus je ziet dat die, die eerste terugval was heel fors... en daarna zie je dat de terugval, als het ware, steeds kleiner wordt. En het tweede is hè, dat uh, door dat snelle herstel daarna... Hè, uh, dat aanbod het eigenlijk gewoon niet goed kan bijbenen. En uh, dat is één van de redenen hè, uh, waarom je die inflatie ziet oplopen. De andere reden die deels corona gerelateerd is, maar deels misschien ook niet. Ja, dat is natuurlijk op dit moment die hele snelle stijging... van de energieprijzen die we hebben gezien. Ja, nee, dat is een, ook een
1: hele belangrijke waar we het over moeten hebben. Maar het is ook wel leuk dat u weer tussen neus en lippen door... eigenlijk zegt, van de geschiedenis kun je in dit geval niet leren. En er zijn natuurlijk veel economen die, die dat wel zeggen. Die zeggen, kijk als econoom juist naar de geschiedenis... want daar kun je van leren. Onder andere Edi Mujagic, die boeken over inflatie schreef... die ook te gast was. Maar
2: dat is onjuist. Nou, hier geldt misschien ook hetzelfde voor als voor die modellen waar we het net over hadden. Het biedt een interessant referentiekader. Maar je moet het niet doortrekken naar de, naar de tijd van, uh, van nu. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Tegelijkertijd hè, moet je ook niet roepen. Nu is alles anders. Hè. Dat, dat, uh, dat is ook zo'n, uh, zo'n psychologisch fenomeen: van ja. He, uh, we hadden het over de lage rente. Ja, de lage rente is laag en blijft laag. Want de economie is nu anders. Dus het kan je wel helpen om zeg maar, ook naar de geschiedenis te kijken. Om naar zeg maar, perspectief te, te, in te kleuren. Maar ja, je moet altijd gewoon... Uh, ja, en dat is ook het leuke, denk ik, van de economie. Ja, het is in die zin geen exacte wetenschap. Uh, die modellen zijn belangrijk, maar ook al die andere dingen zijn belangrijk en die moet je gewoon proberen te combineren. Ik zei dat iemand met een psychologische achtergrond ooit de Nobelprijs won iets lang geleden. Precies. Daniel Kahneman. Ja, dat is ja, belangrijk. Blot, dat gaat blot. een
1: behoorlijke verschuiving teweeg. Dat zal in dit gesprek ook misschien af en toe nog naar voren komen. Uh, de SAB blijft wel ondertussen volhouden dat die hoge inflatie dat die tijdelijk is. Dat blijf je maar volhouden. Ja, dat kun je ook blijven roepen. Net zoals als je aan de andere kant kunt voorspellen... elk jaar uh, wordt de inflatie hoger of lager. En op een gegeven moment krijg je gelijk. Maar de ECB is natuurlijk in een belangrijke positie. Ja. Draait aan de knoppen. En uh, bij de FED denken ze er anders over. Waar komt dat verschil precies vandaan? Nou,
2: ik, de situatie in de VS is net even wat anders, zou ik zeggen, dan in, dan in het eurogebied. Daar, daarmee te beginnen. Ik denk niet dat in essentie de, de Amerikaanse centrale bank anders tegen inflatie aankijkt dan de Europese centrale bank. Dat zou ik zeker niet willen zeggen. Eerder het omgekeerde, wellicht. De Fed heeft een duaal mandaat, zoals we dat zo mooi zeggen. Dus die moet niet alleen naar inflatie kijken, maar ook naar werkgelegenheid. Bij de Europese Centrale Bank gaat het vooral om, om prijsstabiliteit. In, in de eerste plaats is het goed om te zeggen dat de ECB al wat gedaan heeft. De laatste vergadering, beleidsvergadering hebben ze toch besloten... om dat pandemie-aankoopprogramma om daarmee te gaan stoppen in maart. En daarmee wordt toch in feite gewoon drie kwart van de geldkraan wordt dichtgedraaid. En verder ook heel duidelijk aangegeven... ja, we houden ook echt alle opties open dus op het moment dat um, we het gevoel hebben dat die inflatie echt boven onze doelstelling van 2% gaat uitkomen dan gaan we, ook gewoon, uh, ja, dan gaan we daar ook wat aan doen nou ja, het ingrijpen. gevoel
1: hebben je, je moet dan proberen zo, zo ver mogelijk natuurlijk rationeel naar te kijken en te ja. zien dat het lukt en dat je weet dat het, dat het niet ja. tijdelijk is, dat gaat de omslag teweeg brengen
2: uh, nou ja Kijk, het, pers, het perspectief, wat, we, wat het lastige is een beetje, denk ik, in het verhaal... Hè, uh, we zien nu een inflatie. Hè, in november was de inflatie in Nederland bijna, uh, bijna 6 procent. Dat is gemeten ten opzichte van uh, november vorig jaar. En daar zit die hele forse stijging van die energie, energieprijzen in. Van die 6 procent uh, is, uh, is uh, ongeveer de helft... Uh, is uh, die stijging van de olie- en gasprijzen. Ja. Um, wat we ook weten is, ervan uitgaande... en daar kom ik overigens ook zelf met een veronderstelling... maar van uitgaande dat die olie- en gasprijzen... niet in datzelfde tempo blijven stijgen... zoals ze verleden jaar zijn gestegen. Dat was 40 stijging van 40 procent gaat dat geleidelijk wel uit dat cijfer lopen. Dus belangrijk is voor de ECB van monetaire autoriteiten... is niet de prijsstabiliteit voor het inflatieniveau nu of gisteren... maar zeg maar wat wij noemen op de middellange termijn. Nou En als we op die vooruit gaan kijken, naar uh, twee, drie jaar vooruit... dan zien we de inflatie uh, weer terugzakken... naar een niveau van om en nabij de 2 procent. Dat is op zich goed nieuws, want... Ja. Uh, dat hebben we jarenlang niet gehad. Hè. En, uh, en uh, we hebben van alles geprobeerd, zou je kunnen zeggen... om op dat niveau uit te komen. Dat is niet gelukt. Nou, dat, dat, uh, daar komen we nu op uit. Hè. Op Europees niveau hè, zakt die weer terug naar die 2%. Um, maar daar zitten inderdaad de nodige onzekerheden omheen. En dat moet je heel goed in de gaten houden. En als je het gevoel gaat hebben... ja. Bij een volgende volgende ronde van voorspellingen, van uh, analyseren. we komen toch echt hoger uit. Ja, dan zul je ook uh, sneller moeten verkrijgen. Je ziet hoe lastig
1: het is, want twee keer uit de mond van directeur van de Nederlandse Bank. heeft het over het gevoel.
0: Ja. Big 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 Five:
1: Paul van Liemd. Mijn gast is Olaf Slijper, directeur Monetaire Zaken en Financiële Stabiliteit bij de Nederlandse Bank. Overheden en centrale banken die hebben miljarden in de economie gepompt om een recessie door corona te voorkomen. We hebben dus nu te maken met inflatie. De simuleringsmaatregelen zijn misschien te veel, te scherp en te groot geweest. Schiet het zijn doel voorbij. Zou je dat zo scherp mogen zeggen?
2: Nee, daar dat ben ik het niet mee eens. Kijk, uh, anderhalf jaar geleden, toen de pandemie uitbrak, uh, toen was er ook echt crisis op de financiële markten. Een beetje vergelijkbaar met wat we zagen in uh, 2012 met de, de eurocrisis. En op dat moment was het ook echt nodig om er fors in te grijpen. En dat heeft de Europese Centrale Bank gedaan, dat hebben ook andere centrale banken gedaan en dat heeft ook gewerkt. Maar wel zorgen, voorkomen dat we de smaak te pakken krijgen, dat zei u onlangs. Uh, Ja, maar goed, je moet moet, uh, inspelen op de omstandigheden. Nou, we we zijn nog niet uit de de pandemie. We zien tegelijkertijd dat uh, de economie zich beter heeft ontwikkeld dan we dachten. We zien tegelijkertijd heel veel onzekerheden rondom die pandemie. Nu met de de nieuwe variant, wat die gaat doen voor de economie. Uh, Maar tegen die achtergrond is wel gezegd... van ja, we kunnen van een echte crisissituatie... op financiële markten kun je niet meer spreken... En uh, laten we met uh, met dat programma in ieder geval stoppen. En dat is ook besloten. Dat wel, want ondertussen weet je ook, dat speelt altijd op de achtergrond mee... overheid en banken hebben buffers nodig. Bij
1: de financiële crisis speelde dat ook. Laat het even toespitsen, ook op de banken. De buffers zijn ongelooflijk belangrijk. Dat hangt het ook vanaf welke economie spreekt. Maar laten we zeggen, de economen die hier uh, echt voor doorgeleerd hebben... die die hameren daar voortdurend op. Let op, Nederland, want we staan er al niet waanzinnig goed voor. En dat moeten we in stand houden.
2: Nou, ik denk dat die buffers... Twee dingen, die buffers hebben zich heel goed gehouden... uh, van de banken, in, in, in Nederland, maar ook in Europa... En een van de dingen waarom de ECB heeft ingegrepen zoals ze heeft ingegrepen, is inderdaad om te voorkomen dat die pandemie, waarvan we wisten dat die een hele grote klap zou opleveren, zeg maar, voor de reële economie. Uh, dat die niet is overgeslagen naar de financiële sector. Want dat zou natuurlijk, dat krijgt een dubbele klap. Dat is niet gebeurd. Nee. Um, en dus uh, d- die buffers zijn, zijn uh, goed in stand gehouden. En ik zou ook willen zeggen, zo slecht zijn die buffers van uh, banken in Nederland. Ja, daar wil
1: ik toch iets stellen, Want kijk, je hebt natuurlijk een hoogleraar die, die daar al heel lang mee bezig is. Uh, Banking and Finance, Harold Benink. En die zegt juist nee, die hamert en die, die wijst daar voortdurend op. En die kiest ook steeds zijn momenten. En dan krijgt hij in, in een klein gezelschap ook voortdurend gelijk. Heeft hij dan ongelijk?
2: Nou, ik, 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 ik ken de opvattingen van de heer Bening op dit punt... en op dat punt ben ik het niet met hem eens. Ik denk dat hij het te, ja, te, te, ja, wel heel erg zwartgallig inziet als het gaat om de buffers van, van de banken. Nou ja, we hebben gezien wat er
1: voor zwartgallers kan gebeuren natuurlijk... een ja. tijd geleden, en dat kan weer gebeuren. En daar wordt ook regelmatig door anderen ook nog voor gewaarschuwd.
2: Ja, maar ik denk dat er sinds die tijd... Hè, dan heeft u het over de grote financiële crisis... Hè, zoals ja. de economen dat noemen, de GFC, wordt het al vaak afgekort... Lekker. Uh, dat toen waren de buffers echt een stuk lager. En niet alleen een stuk lager, maar ook van slechtere kwaliteit. Dus het kapitaal was van slechtere kwaliteit. En er is sinds, uh, nou ruim tien jaar geleden was dat, echt wel heel veel gebeurd op dat gebied. Dus die buffers zijn versterkt. En dat heeft ons nu, zou je kunnen zeggen, en niet alleen Nederland, maar niet alleen Europa, maar ook wereldwijd, heeft dat absoluut eraan bijgedragen, dat die crisis, die hele diepe uh, coronarecessie, Uh, dat die niet is overgeslagen naar de financiële sector. Laten we dan kijken naar de steunmaatregelen
1: van de overheid. Die moeten veel minder generiek worden. Eigenlijk moet het naar maatwerk toe, dat vertelde u deze week. Dat is een persconferentie over de ramingen. Maar wat stelt u dan precies wel voor? Wat is een goed alternatief?
2: Nou, in de eerste plaats denk ik dat de, steun, de verlenging van de steunmaatregelen, ook de uitbreiding van de steunmaatregelen op dit moment, dat heb ik ook gezegd, dat ik daar alle begrip voor heb. He? Uh, ik heb het, het, ja, het rechtvaardigheidsbeginsel genoemd. He? Uh, je, je wordt totaal onvoorbereid. En je weet, de pandemie is nog niet over, maar het gaat wel heel erg hard. En dat de ondernemers dan zeggen: Ja, ik zag dit niet aankomen en ik wil daarvoor gecompenseerd worden. Nou, die hebben het dus vooral over dat yo beleid Zit ja. daar wel wat in? Of daar, daar, zit dat absoluut, over nee, daar zit die onzekerheid in, daar wil ik ook naartoe, want dat is denk ik wat. Uh, wat heel belangrijk is. We weten nu gewoon, corona is niet weg. Corona blijft ook nog wel een tijdje met ons. We weten niet precies hoe lang en we weten ook niet in welke vorm. Dus je moet, je als, je moet een beleid gaan uitzetten... Ja, dat ook de particuliere sector, ondernemers... maar ook ja, uh, uh, de zorg, onderwijs, dat je daarop kunt gaan voorbereiden. Ja, maar na
1: dat eerste half jaar in de mist kijken... toen zei iedereen of dat begrijpen we, want niemand weet het. Maar daarna dachten we, nu komt de lange termijnbeleid... Ja, en dat is
2: er niet gekomen. Waarom duurt dat dan zo lang? Ja, dat, dat weet ik niet. Dat dat nou, we zijn dicht ik... op het vuur, toch? Ik praat vaak ja, met ze. Ja, maar dat moet u aan, aan de mensen vragen die, die het
1: maken. Nee, nee. dat is flauw. ik bedoel, u praat ook met hen. U ze heeft ook vast uw idee. Hoor. Ja,
2: maar we hebben, ook, we hebben ook regelmatig gezegd: van hè, jongens, probeer nou eh, inderdaad niet van de ene lockdown naar de andere lockdown. Maar probeer toch iets van, ontwe- van beleid te ontwikkelen. Want dan. Uh, kun je ja, maar, namelijk... sorry, maar probeer iets van beleid te ontwikkelen. Ik denk, kom op zeg, iets van beleid ontwikkelen. Ja.
1: Schiet op met dat beleid ontwikkelen.
2: Ja, nee, maar daar ben ik het mee eens. Ik bedoel, uh, anderhalf jaar geleden uh, kun je nog zeggen... oké, okay, daar kom je mee weg, je wordt echt verrast. Uh, ja. We zijn nu bijna twee jaar later. Nou, het, het is, het is, uh, je kunt namelijk niet voortdurend iedere keer... ik weet niet hoe vaker een lockdown gaat komen... hoe lang dit gaat duren, niemand weet het. Maar het idee dat je... Ja, continu maar de portemonnee kunt trekken. Ja, ik denk dat iedereen wel begrijpt dat dat niet kan. Nee, en, zeker niet als u oproept tot, uh, tot maatwerk. Dan ja. zou je zeggen: Nou,
1: dat is in ieder geval een begin van, van, van langetermijnbeleid. En dan zou je denken: Eindelijk moeten ze. ik okay, moet er eventjes uh, iemand uh, ja. flink achteraan. Ja, ik, eh, ik, dat het ik, ik,
2: ik ben hoopvol, laat ik het zo zeggen, met een nieuw kabinet. Ik bedoel, er zijn in het debat gisteren uh, over de lockdown. zijn hier ook wel woorden over gezegd. Van eh, we, moeten, we moeten dit nu eindelijk gaan doen. Maar dat met een nieuw kabinet dat daar het ook zeker gaat gebeuren. Oh,
1: veel mensen worden moedeloos en die zeggen... ja, dat is al vaker geroepen, dat is toch niet gebeurd. Bovendien hebben we ook een jaar lang geen kabinet gehad. Daar wordt door sommige schouderophalend aan voorbij gegaan. Vindt u dat echt dat we een jaar lang achteruitgang hebben opgelopen of stilstand
2: hebben gestaan? Nee, dat dat zou ik niet willen beweren. En zeker ook op het het corona-dossier heeft het kabinet echt wel het nodige gedaan. Laten we daar ook gewoon heerlijk, en die crisis ook gemerkt. Maar
1: verder heel veel belangrijke beslissingen Maar het heeft
2: heeft niet geholpen. Daar ben ik het mee eens. En het goede nieuws is dat nu echt het nieuw, nieuw kabinet... een aantal structurele problemen gaat aanpakken. He, waar wij ook als Nederlandse bank verschillende keren op gewezen hebben. Maar ja, uh, het heeft natuurlijk niet geholpen. Maar ja, dat is uh, zoals het gaat. Mag
1: ik dan nog iets vragen over dat, dat maatwerk? Want uh, ik vroeg net aan u, hè, wat zijn dan de ja. alternatieven? Als we dan zo concreet mogelijk worden, wat stelt u dan voor? Nou ja,
2: wat, wat je nu ziet is dat die, uh, die steunmaatregelen... die worden generiek gegeven en dan wordt geprobeerd... overigens is dat best goed gelukt... maar er wordt geprobeerd om uh, zeg maar de sectoren die het hardst geraakt zijn... te het meeste helpen met drempels, met omzetdrempels. He, maar je zou ook kunnen zeggen, ja, er zijn bepaalde sectoren... Ja, die zullen altijd bij een lockdown zullen die altijd heel hard geraakt maar worden. Maar welke zijn er? Nou, denk, denk aan de discotheken, de nachtclubs, he, die echt geen alternatief hebben. He, je kunt nog zeggen, van, nou ja, restaurants hebben nog een bepaald alternatief... of je zou misschien meer uh, mogelijkheden kunnen bieden om buiten open te zijn. Er uh, d- zijn, d- zijn sectoren of bedrijven die dat niet hebben... Nou, daar wil je dan zeggen, nou weet je, daar wil ik dan wel steun voor geven. Nu is dat lastig, want we kunnen die administratief, kunnen we die niet afzonderen. Dus moet je het over een hele grote categorie doen. En ik zou zeggen, ga daar, probeer daar werk van te maken. Maar hoe kun je dat te doen? Wie moet dat precies doen? Want dat, dat vereist natuurlijk ook okay, uh, ja, vakmans-
1: vakmanschap. En wie moet dat precies nou, gaan ik
2: doen? Ik denk, denk de overheid. Uh, ik denk ook samen met de Kamers van Koophandel. Want je hebt bepaalde coderingen van bedrijven. Hè, en ik denk dat je daar uh, dat je, dat je moet gaan proberen om te zeggen... Ja, ik doe nu specifiek iets voor de nachtclubs. Ik noem maar eens even een voorbeeld. Of voor een bepaalde branche die op dat moment het hardst wordt geraakt. Maar nu, nu, nu kan dat niet. en nu maken we het dus uh, Generiek. En ik denk dat we naar dat maatwerk toe moeten en ook moeten kijken als, als iemand zegt: Ja, weet je, ik ga dit, een ondernemer, ik ga dit twee, drie jaar, ik ga dit gewoon niet meer volhouden en ik ga stoppen en ik wil wat anders doen. Ja, nadenken van, oké, okay, hoe kan ik die ondernemer helpen? Maar er zijn dus heel veel gezonde ondernemers. Dat is best een ingewikkelde discussie,
1: want die kunnen schrikken van dit verhaal. Die denken: wacht even, meneer Slijpen is een invloedrijk man bij een invloedrijk instituut. En maatwerk houdt in dat ik waarschijnlijk eh, straks geen steun meer krijg en vanzelf een onderga. Dat kun je dan destructief noemen. Kun je zeggen: er komt een nieuwe wereld aan, dus dat gaat vanzelf. Ga je maar omscholen? Maar ja, dan wil ik wel weten: ben ik dat? Hoe ik daar ook ja, toe? Nee, moet maar ik wat doen? Terwijl ja, ik nu een gezond bedrijf heb en dan zegt u, ja, maar door de omstandigheden. Je had een gezond bedrijf, maar helaas, onder omstandigheden kun je dat gewoon niet meer houden.
2: Ja, ik denk dat dat voor ieder ondernemer specifiek is. Overigens, ik denk dat het verhaal wat ik zeg. Uh, is, is in grote lijnen vergelijkbaar met, uh, met. ook het verhaal van Jacob Vonhoff. Uh, eerder deze week hier op deze zender. MKB. die eigenlijk uh, MKB Nederland. De, die ook zegt: van ja, die ook erkent: er van ja, we kunnen niet. Het is logisch dat je hier niet eeuwig mee door kunt gaan. maar je moet ook gewoon beleid maken, perspectief bieden. Ja, uh, juist dat je weet dat dit nog wel allemaal even een tijdje gaat duren.
1: In de uh, Big Five stellen mensen, mijn gasten, elkaar vragen... via de ketting vragen. En deze vraag die gaat ook over iets wat misschien wel of niet eeuwig kan duren. Vorige aflevering was hier Lucia van Geuns, uh-huh. energiedeskundige van HCS En had deze vraag. Uh, wetende dat we in de afgelopen tien jaar vooral hebben bezuinigd... vind ik het interessant om van hem te weten... Uh, in hoeverre zijn die enorme hoeveelheid miljarden die we nu gaan uitgeven... onder andere voor klimaat en energie, goed, hè? vind ik op zichzelf heel goed... Uh, is dat goed voor mijn kinderen mijn kleinkinderen? Want wat zijn nou eigenlijk de grootste gevaren? Vooral gegeven de inflatie, gegeven mogelijk de, 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 de toename van de rente in de komende jaren. Wat zijn de grootste gevaren voor die enorme oplopende staatsschuld? Want dat is er een direct gevolg van, uh, voor Nederland. Ja, die dat uh, in richting
2: 60 procent. En dat, is, uh, dat waren vroeger Zuid-Europese cijfers. Nou, dat valt nog wel mee. Ik denk. We we, we hebben ook wel eens op 80 en nog hoger gezeten bij de start van de de MuntUnie. Ik denk juist dat uh, een van de de zegeningen, zou je kunnen bijna zeggen, van het beleid van de afgelopen jaren, is dat we een buffer hadden. En die buffer, uh, daardoor kunnen we dat steunbeleid doen. Daardoor kunnen we ook uh, die investeringen doen die we willen doen. En het is ongelooflijk belangrijk, denk ik. Laat ik zeggen, ik heb buitengewoon begrip voor het feit dat je, uh, als je zo'n ambitieuze agenda hebt... als je echt zegt, ik wil als overheid die economie helpen in die transformatie... want daar hebben we het echt over. Ja. Dat gaat ook geld kosten en dat je daar publiek, uh, publieke middelen in steekt. Maar het is wel heel belangrijk dat je, ik heb eerder van de week gezegd... dat je er wel een beetje binnen de Europese lijntjes blijft kleuren. Dus dat je naar die 60 gaat, Allah, dat begrijp ik. Maar zorg dan toch ook wel weer dat je die buffer gaat creëren. Want we hebben nu gezien hoe ongelooflijk belangrijk die kan zijn... als je met, door zo'n crisis wordt geraakt. Het is goed voor ons om te weten, maar ook voor de kinderen en kleinkinderen... van Neulis en ja. Van Guns. Straks praat ik verder met Olaf Slijpen,
1: directeur monetaire Zaken... financiële Stabiliteit bij de Nederlandse Bank. En dan wil ik eindelijk eens weten hoe het nou zit met die lage rente. Wanneer gaat die omhoog? Blijf luisteren.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Nieuw. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken over de hoge inflatie. Morgen praat ik nog met Peter en van Mulligen, hoofdeconom van het CBS... over de manier waarop inflatie wordt berekend. De gast is Olaf Slijper, directeur Monetaire Zaken en Financiële Stabiliteit... bij de Nederlandse Bank. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk hoe het komt dat we jarenlang structureel onder het inflatiedoel bleven. En over de vraag wanneer de ECB de rente moet verhogen. Ja, dat is toch de allergrootste vraag. En ik vind ook, hè, we moeten daar niet te veel woorden aan vuil maken, het zou fijn zijn als u gewoon uh, duidelijkheid verschaft. Nee, maar er zitten mensen op te wachten. Ik heb ook een paar Tuurlijk. vrienden ingeschakeld, Ze zegt, luister, Tuurlijk, zo ja. te, iets na half elf, Dan gaat Olof ja. slijpen. die gaat een paar hele ja. interessante dingen roepen hierover. Want wat, uh, wat moet er mee gebeuren?
2: Wat moeten centrale bankiers doen op dit moment? Uh, centrale bankiers moeten vooral het hoofd koel houden en uh, ja, uh, heel goed in de gaten houden, wat gaat er met die inflatie gebeuren en gaan die uh, verwachtingen, die ramingen zich anders ontwikkelen dan we op dit moment... dan heb ik het nu even over de ECB, maar het geldt voor alle centrale banken... Uh, uh, zich anders ontwikkelen dan we nu in ons hoofd hebben. We hadden het over dat woord, als, tijdelijk. We hadden het over dat woord tijdelijk, en dat is ja. een
1: interessante. Want u zegt ook, als je dan op een gegeven moment weet... de inflatie is niet tijdelijk, als dat doordringt... want twee keer viel het woord gevoel. Als het gevoel er dan ja. is, dan moet je zeggen... nu moet die rente gewoon voorzichtig omhoog, voor het procentje.
2: Nou ja, kijk, ik denk dat uh, als, je, als je kijkt naar... het pad, zoals we dat nu met... met, en daar daar zit heel veel onzekerheid omheen, maar als je kijkt naar het pad zoals wij nu denken dat het eruit gaat zien de komende jaren dan kun je uh, die die geldkraan waar we het eerder in het gesprek over hadden die afgelopen week al voor drie kwart is terug terug dichtgedraaid die kun je dan helemaal dichtdraaien en dan kun je op een gegeven moment ook die rente gaan uh, verhogen wanneer dat precies is He, uh, ik denk ook dat de Raad van Bestuur van de ECB dat nog niet precies weet. Nou, die olie- en gasprijzen spelen een grote rol. Dat heeft ja. u niet van iets
1: een paar keer gezegd. Dat is ook logisch ja. en zo. Die zitten hoog. En dan kun je denken, nou, een beetje ook, een beetje, dat weet je ook nooit zeker... maar die zullen nooit zo hoog blijven. Stel dat dat wel zo is, dan mag je tijdelijk schrappen en dan gaat er een kwart procent bij.
2: Nee, maar even terugkomen inderdaad op dat, op dat, uh, hè, op dat pad. Hè, dan uh, wat uh, veel leden van de Raad van Bestuur hebben gezegd. En ook de president van de ECB heeft gezegd... nou, in dat pad Nou, verwacht. Uh, geen renteverhoging uh, in 2022. Uh, maar misschien ergens daarna. Maar in ieder geval niet in 2022. Jullie hebben verschillende scenario's ook. Even los van het pad. Verschillende scenario's. Die heb je natuurlijk altijd. En, ja. en
1: w- in welk scenario gaat de rente voor het nou ja, eerst omhoog? Uh,
2: nou ja, goed. Financiële markten die, die, uh, die hebben ook hun eigen verwachtingen. En die denken ook ergens dat ergens in 2023... en sommigen denken misschien wel zelfs eind van dit jaar... die rente omhoog gaat, maar zoals ik zei... Uh, uh, in, het, in het huidige pad, Nou, verwacht het maar niet uh, volgend jaar... maar daarna zou het wel kunnen gebeuren. Zo vroegst,
1: eind 2022. Dus, maar wat betekent omhoog gaan? Is dat dan per definitie een kwart
2: procent of kan het nee, meer dus, zijn? Nee, dat is niet per definitie een kwart procent. Dus, en eh, oprecht denk ik dat dat echt allemaal nog vragen zijn... die beantwoord moeten worden. Als je de komende maanden ziet... dit is het, dat pad van die inflatie die naar die 2% gaat... als je de komende maanden ziet dat dat pad zich anders gaat ontwikkelen... Uh, Ja, dan moet je ook anders naar het beleid kijken. Maar die opties heb je gewoon als centrale bank. En ik denk dat die die opties ook gewoon open zijn gehouden... in de communicatie van uh, president Lagarde... na de uh, vergadering van van de Raad van Bestuur... Uh, vorige week. Ja, als je, als je moet bijsturen, dan moet je bijsturen. Zo simpel is dat. Natuurlijk, en ook al weet je dat de situatie overal anders is, toch kijk je naar elkaar. Dat is niet alleen menselijk,
1: dat doen instituten ook. Ze hebben dus al gehad over de Fed, maar ook de Bank of England. Natuurlijk wel besloten de rente te verhogen, de ECB nog niet. Meestal volgt de ECB dan ook. En dat kun je nu ook in, in een bepaald scenario dus van uitgaan... op z'n vroegst in 2022. Maar dat is nog heel ongewist, dat hangt dus van heel veel factoren af. Maar het zou kunnen.
2: Ja, nou ja, goed, de de verwachting is niet 2022, maar misschien uh, daarna. Maar uiteindelijk hangt het af van hoe dingen zich uh, gaan ontwikkelen. Ik ik heb aan het begin al gezegd, de onzekerheden zijn gigantisch groot. Uh, Maar dat is, als je kijkt naar het basispad op dit moment... eerst die geldkraan dichtdraaien... Uh, daar hebben we volgend jaar, 2022, ook gewoon voor nodig om dat te doen. Hè? En dan uh, daarna, uh, bij het huidige pad, zal wel een keer die rente omhoog gaan. Hoeveel en wanneer, ja, dat, dat ik denk oprecht... Dat, daar, daar ligt niet een soort spoorboekje hè, waarvan we denken... ja, wij weten het lekker wel Nee, we maar het is wel mooi dat u, Nee, dat snap ik, maar dat begrijp ik ook. Maar wel goed maar dat, dat u de
1: scenario's geeft, daarom zeg ik al. Ik, ja. ik herhaal een beetje
2: 2022, want u heeft gezegd op zo'n vroegst. Als er iets gebeurt, dan zou dat kunnen. Uh, ik, denk, ik denk eerder in, bij het huidige gepakt moet je eerder aan 23 dan 22 denken dat de rente rente weer omhoog gaat. Dan is er nog iets, namelijk eh, mensen doen er vaak niet toe, dat
1: wil zeggen het gaat uiteindelijk om het beleid, het gaat om de instituten, maar toch is een een belangrijke persoon op een belangrijke positie gekomen, namelijk een nieuwe boentespresident. Joachim Nagel, die heeft uh, Jens Weidman opgevolgd. Ja. En uh, Duitsland een grote, belangrijke speler. Uh, nou ja, Weidman, uh, al onbekend als de Havik. Dat is ook makkelijk in krantenkoppen. Uh, he, Nagel zou iets minder Havik zijn... maar toch een beetje geneigd het beleid van hem voor te zetten. Of misschien toch kleine veranderingen aan te geven. Doet dat ertoe dat deze man op deze plek zit... en ook dus invloed bij en op de ECB kan uitoefenen?
2: Nou, hij is natuurlijk een van de, van de leden van de... of wordt straks een van de leden van de Raad van Bestuur van de ECB. Dat dus in zoverre heb je, heb je natuurlijk invloed... Uh, hij is, uh, laat ik zo zeggen, ook opgegroeid en opgevoed in de Bundesbank-traditie. Uh, een belangrijk deel van zijn werk niet, uh, heeft of van zijn carrière heeft hij daar ook doorgebracht. Uh, dus, uh, en het, en, uh, ik denk, zou toch niet onderschatten hoe belangrijk een instituut is. Hè? Het instituut, de, de voet uh, uiteindelijk uh, toch ook uh, de, de, de topman die daar uh, in die Raad van Bestuur van de ECB uh, uh, zit. Dus. Ja. Uh, kan uit de boom kijken en voorlopig hetzelfde beleid volgen. Uh, ik denk niet dat er opeens een heel ander geluid... Uh, uit, uh, uit de torens of de burelen van de Bundesbank gaat Nee, erop. het gaat tot grote paniek leiden, denk ik ook. Wat is het belangrijkste argument
1: voor de ECB? Want er zijn heel veel argumenten op tafel. Uh, je, moet, je moet alles met elkaar bekijken en alles loopt door elkaar. Het is soms een on- ontwarnbare kluwe. Maar wat is het belangrijkste argument
2: voor de ECB... om de rente niet te verhogen? Nou, het belangrijkste argument is dat... We naar die inflatie kijken op de middellange termijn. Hè, een paar jaar vooruit, twee, drie jaar vooruit, dan zie je die inflatie, die nu dus hoog is, naar weer die 2% toe bewegen. Dat is precies de doelstelling van de ECB. Um, en ja, dan is er geen reden om nu heel hard op de rem te gaan trappen. Uh, en als je dan gaat kijken waarom is die inflatie nu zo hoog... Hè, wat ik ook eerder in het gesprek aangaf... Ja, dan is een heel belangrijke factor is de stijging van de energieprijzen. Ja, en die loopt er op een gegeven moment wel weer uit. Maar er zit ook gewoon heel veel onzekerheid. Een, heel ander, een ander belangrijk deel komt dus door uh, corona... en door de aanbod, aanbodbeperkingen, hè, uh, het feit dat de economie hard groeide toen die weer open ging en het aanbod het niet bij kon kon benen. Als die die pandemie inderdaad langer gaat duren... en we weten ook niks over de heftigheid, maar als die langer gaat duren... dat weten we inmiddels wel, en die aanbodbeperkingen ook langer duren... en als je iedere keer een soort van cyclus krijgt, lockdown, dan heel snel herstel... Aanbod houdt het niet bij, ja, dan zouden die prijsstijgingen ook wel eens wat langer kunnen blijven, blijven voortduren. We hebben voor Nederland in onze ramingen hebben we ook met zo'n scenario gerekend. Hè, dus dat die aanbodbeperkingen tot eind 2023 uh, aanhouden. Ja, wij zitten nu op voor Nederland de inflatie de komende jaren van zo'n 3 Ja, dan, krijgen, dan wordt het 4 Ja, dat zijn toch wel wat ongemakkelijkere getallen. Ja, en wat betekent dat in dat
1: scenario van 4 Nou
2: ja, dan, dan is de inflatie hoger hè, en dan wordt de koopkracht verder uitgehold. En uh, ik weet niet wat, wat, het, uh, wat, het, wat, het, uh, wat zo'n scenario zou doen. En wat doe je dan uh, met die rente? Nou ja, in principe, in principe doe je dan niks. In die zin, uh, je kijkt naar nou wat, wat er in Europa gebeurt. Hè? Want wij we voeren het monetair beleid op basis van de inflatieontwikkelingen in hey, het euro. Maar dat weet
1: ook allemaal, Zuid-Europa met enorme schulden. Dat zou enorme paniek in heel Europa teweeg brengen. Maar dan zijn we uiteindelijk zelf ook de pineut om maar, het te verplaatsen. Maar laat ik zeggen.
2: het anders zeggen. Stel dat je zo'n patroon zou zien in het eurogebied. Hè, ja. uh, met dat soort inflatiecijfers. Ja, dan zal de ECB uh, het monetair beleid gaan verkrappen. Laten we even kijken,
1: maar verkrappen, dat vind ik altijd toch een mooie woord. Dan gaat, ja, maar dat dan kan gaat dat... de rente omhoog. Ja, maar dat betekent ja. dus ook de rente omhoog, met. dat kan ook met 1% zijn.
2: Ja, ja, dat weet ik niet. Maar, hey, maar nou, dat, dat, zal het dat, zo, dat vind ik
1: ook snel. Dat, dat zijn middelen die je hebt natuurlijk. Ja. He, dat gaat bijna altijd weer een kwart, ja. weer een kwart, en dan ga je dat ja. heel voorzichtig doen. Maar het zou kunnen dat je echt hard op de rem moet staan, of in ieder geval oh, hard op het gas. Nou, laat moet ik,
2: ik het anders halen. zeggen, want ik, ik wil niet speculeren over exacte <laughs> met welke stapjes en hoeveel. Want nou, dat ik wel. echt. Expe- ja, ik niet. Oh, nou, ja, goed, uh, okay, nou, <laughs> maar niet. ik denk wat je wel kunt zeggen is dat. Uh, hoe later je ingrijpt, uh, uh, hoe duurder het wordt. En hoe harder je moet. Dat weten we. We hadden het over die geschiedenis.
1: Ja, precies. Uh, ik, wou, ik wilde toch net weer. <laughs> weer ja, iets de laatste keer. Die erbij heeft al waarschijnlijk werd. ook gezegd. Ja. Hij zegt volgens hem had de centrale bank. over veel eerder. Namelijk in goede tijden. het beleid moeten wijzigen. Ja. en de
2: rente moeten verhogen. Ja, maar is dat, daar ben ik het niet mee eens. Want oh. als, je, als je zegt. Goede, 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 wat zijn dan die goede tijden? We komen uit een periode. dat de inflatie. in Europa, in het eurogebied onder die, laag onder die 2 zat. Ja, dat is dan heel raar om dan de rente te verhogen. Om dan te zeggen, ja, weet je, laat ik het nu maar verhogen... want dan bouw ik een buffertje op voor als die weer... uh, het is geen begrotingsbeleid waar De pijlen zijn gericht,
1: ook een beetje in dit gesprek op de ECB... misschien ook al op de Nederlandse Bank... en uh, dan is de verdediging vaak van die kant... en ik weet niet of dat terecht is, maar ik ben heel benieuwd wat u daarvan vindt... ja, luister even, Uh, wij moeten wel, want als de politiek niets doet... dan worden wij in een positie gedwongen dat, dat wij het moeten doen? Deed de politiek maar wat meer, dat zou het voor ons makkelijker maken. Is dat waar of
2: niet? Dat is waar, maar ik moet er ook tegelijkertijd bij zeggen dat de politiek bij, in deze coronacrisis en ook Europees wel echt gewoon z- z- van zich van zijn goede kant heeft laten zien. He, uh, ik denk in de Nederlandse context de steunpakketten die hebben echt goed geholpen. En uh, überhaupt het begrotingsbeleid in, uh, in, uh, zoals dat door andere lidstaten ook gevoerd is. En de, de, de Europese steunpakketten, het Next Generation Fund, ja, dat helpt wel. Dus ze hebben eigenlijk gewoon, kun je zeggen, volgens het economieboekje is het, is het gegaan. En bij de financiële crisis was dat echt anders. En nu zie je ook echt wel dat de overheden ook hun verantwoordelijkheid hebben. Dus de overheden, kun je zeggen, hebben het nu veel
1: beter gedaan dan tijdens de financiële crisis? Ja, absoluut. Dan hebben ze het laten liggen?
2: Ja, toen hebben ze ja, eigenlijk gewoon... daar had je ook, denk ik, hè, uh, wat ruimer budgetair beleid moeten voeren. En dat hebben ze toen niet gedaan. En nu hebben ze dat wel gedaan.
1: En nu nog een lange termijn beleid gericht op. Want u heeft het al een paar keer gezegd. Dit ja. gesprek gaat er maar vanuit. En toen bijna alle deskundigen dit gaat... hoe dan ook, links of rechts, om vier, vijf jaar duren.
2: Ja, dus je moet, je, moet je, je samenleving daarop instellen. Je moet nadenken, inderdaad, goed, dat, dat, daar ben ik geen expert over... maar wat, wat moet je met de zorg doen? Maar ook, hoe ga, stel dat je toch regelmatige lockdowns hebt... wat betekent dat voor het onderwijs? Uh, die ondernemers waar we het al over gehad hebben. Meer aan hebben. de gaten hebben dat alles met elkaar samenhangt. Ja, alles hangt met elkaar samen. En daarnaast, om het nog even wat ingewikkelder te maken... maar nou, misschien, misschien ook wel leuk, qua uitdagingen... is eh, die transformatie die we terecht met elkaar willen maken... van die economie, van een economie die sterk gebaseerd is op uh, fossiele brandstoffen... Eh, naar een duurzame economie. Dat loopt er ook nog eens een keer doorheen. Dus het zijn, uh, het, laat ik zeggen, zijn, uh, er zijn een hoop uitdagingen voor ons. Zometeen praat ik verder met Olaf Slijpen. Een hoop uitdagingen voor ons. hebben
1: straks maar 10 minuten voor. Hij is directeur Monetaire Zaken en Financiële Stabiliteit bij de Nederlandse Bank. Maar eerst natuurlijk, hij staat te trappelen hier. voor Rips. want zometeen om 11 uur BNP breekt. Iwan, wat is het breekijzer?
0: Ik zal het kort houden, Paul. Ons breekijzer is: laat iedere zorgverlener die wil prikken, vooral prikken. De boostercampagne komt een beetje op stoom en ook allerlei huisartsen die willen graag mee prikken. Maar in praktijk mag dat niet meer. Minister De Jonge heeft daar afspraken over gemaakt met de Landelijke Huisartsenvereniging en de GGD. De Zegt ja, het zorgt voor heel veel gedoe. Die de huisartsen en die kunnen hun tijd en energie beter aan andere taken besteden. En ook maakt hij zich zorgen om de registratie van de vaccinaties. En dat is best opvallend, want ja, we wilden toch met een enorme noodvaars gaan prikken. Dus dan zou je denken, joh, laat die mensen prikken en zet die prikken in die armen. Ons breekijzer is dus vandaag: laat iedere zorgverlener die wil prikken, vooral prikken. Ik ben heel benieuwd hoe luisteraars erover denken. Vinden zij het een goed idee als nou, bijvoorbeeld inwijs je huisarts of misschien je fysiotherapeut prikken? Is gelijk een goed
1: idee of niet als u meedoet aan het programma? Als u hoeft u zelfs niet bellen, als je uh, nu ieder geval zegt. <laughs> nee. nou, ik, ik weet niet of ik moet
2: gaan prikken, hoor. Ik heb vooral, <laughs> daar heb ik niet voor doorgeleerd. Een ge- dus, ge- uh... ge- medische achtergrond.
0: Nee, dan wordt het lastig. Um, nou ja, goed, daar gaan we dus over praten. En ook, ja, ben benieuwd of luisteraars misschien zelf genegen zouden zijn om dan eerder een prik te halen bij de huisarts, dan dat je naar zo'n grote GGD-hal moet. Uh, Zometeen gaan we erover praten. Dus 11 uur, dat is over 13 en een halve minuut. Laat iedere zorgverlener die wil prikken, vooral prikken, bellen naar... 020 468 4 0 Bij Iwan zometeen in
1: Breekijzer. 020 468 4 BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Lint Je luistert naar BNR's Big Five van de inflatie. Later deze week praat ik nog met ABN AMRO-hoofdeconom Sandra Filippe... over de vraag of we na de pandemie onze economie... nog wel zo kostenefficiënt moeten inrichten. Mijn gast is Olaf Slijpen, directeur Monetaire Zaken en Financiële Stabiliteit bij de Nederlandse Bank. Ja, we zijn nu dus in de band van die hoge inflatie. Jarenlang was een te lage inflatie het grootste probleem. Het lukte structureel niet om het inflatie deel van, of inflatie doel, kan ik beter zeggen, van 2% om dat te halen. Waarom zaten we er zo lang onder? Want dat is misschien een vraag die een beetje onderbelichter is gebleven tot nu toe.
2: Het is een hele goede vraag, laat ik daarmee beginnen. Eindelijk, hè? eindelijk. al die andere vragen. Ja, waren zeggen, ja, ook geweldig hoor. Toch al fantastisch. Uh, nee. Goede antwoord. Echt alleen maar geweldige vragen. Nee, Goeie antwoorden. Um, hoop ik. Dit is overigens niet iets wat we alleen in Europa zagen. Dit zagen we eigenlijk wereldwijd. En we, daar zijn gewoon een aantal factoren die, zeg maar, structureel die inflatie gedrukt hebben. Globalisering is er een van. Het feit dat. Um, Handel, maar ook productie steeds flexibeler is geworden. Hè. Uh, uh, nou, u noemde net het gesprek dat u nog gaat, gaat hebben hè, over de, de efficiëntie van die economieën. Ja. Nou, die heeft juist ook bijgedragen, u noemde het al kostenefficiëntie, aan het feit dat als het ergens anders goedkoper is, dan haal je het daar vandaan, ga je het daar produceren. Dus, dat is verkeerd beleid geweest? Nou, dat wil ik niet, dat we niet we zeggen, maar, maar zeker. Hè, en ik zou ook niet willen zeggen dat, uh, dat we dat over, overboord moeten gooien. Maar dat zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen die echt hebben bijgedragen aan die lagere inflatie. Onze productiviteit. Is teruggelopen. Um, dus de structurele groei is een stuk lager geworden. En voor, uh, en nog steeds trouwens, maar voor. COVID was ook een van de discussies. hoe kunnen we die structurele groei weer verhogen? Moeten we niet meer innoveren? Daar speelt ook de vergrijzing een rol. Uh, die gewoon in de westerse wereld fors, uh, fors is. Er dus, zijn nogal wat onderwerpen die een dus, rol spelen. Dus, ja, en die hebben er mede toe bijgedragen. dat die, dat die inflatie, zeg maar, structureel lager is, is uitgevallen. Die factoren zijn overigens niet weg. Hè? Maar er zijn nu andere dingen bovenop gekomen... waardoor die inflatie wel, wel zien stijgen. En dit zijn precies ook dingen... waar centrale banken niet zo heel veel aan kunnen doen. Hè? Je kunt wel zeggen, ja, daar, daar ga ik dus heel veel geld uh, tegenaan gooien. Of de rente nog verder verlagen. Nou, op een gegeven moment kan dat ook niet meer. Maar dit zijn ook dingen, ja, dit, dit vereist gewoon... Ja, ook structurele versterking van de economie. En dat is is denk ik de belangrijkste reden... waarom op een gegeven moment dat monetair beleid... die centrale bank ook moesten zeggen... ja, nu zijn we wel wel uitgespeeld. Ja, dat is het punt. Je hebt inderdaad geen middelen meer. Dat zegt u dus ook. Ja. Want, ja, wat kun je in godsnaam
1: nog anders doen? Dat kan dus uh, verder niet meer. Dan is het uitgespeeld. En dat is natuurlijk ook heel erg lastig. Als er overigens zoveel mee te maken heeft, zoveel factoren... zou je dan misschien niet moeten besluiten. Misschien gebeurt het al hoor. Maar ook bij de Nederlandse Bank bijvoorbeeld... om daar uh, meer niet-economen aan te nemen... en op belangrijke posities
2: neer te zetten. Ja, we, hebben, we hebben heel veel uh, niet-economen... en ook op belangrijke posities. Ik denk dat... Ja, aan uh, de top? Ja, ook aan de top. Uh, wat zijn de achtergronden dan? Nou ja, we hebben, dus we hebben ook mensen die met een juridische achtergrond. We hebben ook mensen die. Uh, hebben, ja, die zitten aan de toezichtkant. We hebben mensen die, die politieke wetenschappen hebben gestudeerd. En natuurlijk de finance hoek, maar oké, okay, dat is ook economie. Ja. Maar ik denk, ik denk dat um, veel meer. Ja, uh, uh, en dan kom je dan ga ik toch weer. Ik heb net gezegd, de geschiedenis doet er niet toe, maar ik ga me nu zelf <laughs> afvallen. Ja, de tweede keer. Uh, dat, uh, we, hebben, we hebben in Nederland heel lang de traditie gehad uh, van wat wij het uh, gematigd monetarisme noemen. En dat wil zeggen van ja, centrale banken... Die, die kunnen met geldbeleid, geldpolitiek, de inflatie beïnvloeden. Maar ook andere partijen moeten hun rol spelen. De overheid, via het begrotingsbeleid, sociale partners... Hè, via de onderhandelingen aan de, aan de loontafels. En uh, ja, he, dat is ook een van de redenen geweest waarom in, de ne- in Nederland en ook de Nederlandse Bank ook een traditie had en heeft. Dat, wordt niet, dat valt niet altijd een goede aarde. Maar om ook aan de overheid of aan die sociale partners te zeggen: Nou, zou je niet dit doen, zou je niet dit doen. Nee, in dat andere valt, landen valt, gebeurt valt het nog niet. Ja, valt het nu wel een goede aarde of kan het nog steeds niet? Nou, soms valt het een goede aarde, soms valt het niet in goede het een goede aarde. Is het een mijnenveld voor u of niet? Nee, ik, of omdat, omdat we, we niet zomaar iets roepen, omdat we het gewoon baseren op, op uh, ja, ook gewoon feiten, uh, goede aarde. Ze dus gaat er graag mee door. Ja, daar zullen we ook gewoon mee doorgaan. Ook oh, als verwezen
1: maar... wordt naar het buitenland. Er wordt gezegd, luister even, uh, koesten. Want in maar het buitenland...
2: past een beetje in die... In, de, in, de, in, de, in Nederland zijn we dat gewend. Dat komt uit die tijd van hè, dat gematigd monetarisme. Van ja, uh, inflatie wordt, d- wordt zeker in belangrijke mate veroorzaakt... door geld, geldpolitiek. Maar anderen spelen daarbij ook hun rol. Zeker op de wat kortere termijn. En dat, 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 dat ja, zie je eigenlijk nog steeds. Hè. We hadden het net over het belang van begrotingsbeleid. Dus de maakbaarheid van inflatie... dat is eigenlijk waar ik naartoe wil... de maakbaarheid van inflatie... Die is er maar beperkt. Hè? En een centrale bank kan dat niet in, in haar eentje. Zou je niet kunnen zeggen dat het inzicht veel breder
1: en, en uh, groter is? Dat maakbaarheid sowieso heel lastig is?
2: Ja, dat zou je natuurlijk ook kunnen zeggen. Dan wordt een hele interessante filosofische discussie. Maar, ja, nou, u, heeft, ja, maar u, heeft erop, u heeft gelijk. U heeft gelijk. En ik denk dat dat. dat uh, het is niet zo dat door aan een knopje te draaien. of aan een, uh, aan een hendeltje of wat dan ook. dat je denkt: gopseke. en dan gaat die inflatie omhoog of omlaag. als de ECB dat doet. Zo werkt de economie gewoon niet. Is het denkbaar, als je toch in veranderende tijden leeft... in tijden die, die onzeker zijn, waar je nieuwe kanten op
1: gaat... waar je ook over modellen nadenkt... dat we een het begin van het gesprek over hadden... dat je ook gaat nadenken over, over dat, doel, dat inflatiedoel van 2% of iets hoger... waarom daarop vastgepind wordt.
2: Zou dat ook kunnen wijzigen de komende jaren? Dat je gewoon een nieuwe standaard neerzet? Nou, We hebben net een, bij de ECB net een, een hele uitgebreide strategieherziening achter de rug... En uh, die 2 procent net, zou je kunnen zeggen, herbevestigd. Uh, dus dat, uh, we gaan uh, over een aantal jaren gaan we weer opnieuw kijken uh, naar die strategie. Maar voorlopig zit dat er niet in. En ik wat is dat... de
1: belangrijkste reden om maar die 2 nou procent te ja, zeggen? Eigenlijk
2: een, een beetje inflatie, dat is ook een, een, een goed punt. Hè, want waar, mensen vragen ook, altijd, inflatie waarom? Hè? Uh, een klein beetje inflatie is, ik zeg altijd, ja, het is een soort Haarlemmerolie voor de, voor de economie. De smeerolie van de economie. En waar je weg van wil blijven, want dat is echt slecht... is deflatie, dus negatieve prijsontwikkeling. Nou, en daar gaat u volgens mij morgen over praten. uh, Omdat we uh, die inflatie, die meet je op een bepaalde manier... daar kun je ook inderdaad over discussiëren... En om een stukje buffer in te bouwen, zeggen we gaan niet op nul of op één koers... maar we gaan wat hoger zitten. En daar is die twee uitgekomen. Maar
1: niet zoveel als nu, want dat is met name uiteindelijk toch... uh, als je er goed naar kijkt en dat ook door de hele geschiedenis weer ziet... en ook naar andere landen kijkt, dan is dat met name voor de lage en middenklasse... echt echt een een probleem. Ja, inflatie is
2: is wat mensen zeggen ook. Het is een soort sluipmoordenaar. Nou ja, ik weet niet of het het woord sluip kun je weghalen, maar het is... Ja, het, is een, uh, het doet ook heel veel inderdaad met inkomens- en vermogensverdeling. Dus het is uiteindelijk heel slecht en destabiliserend... voor een economie, maar ook voor een samenleving.
1: En het wordt wel steeds... Steeds lastiger om om door die mis te zien wat er eigenlijk aan de hand is. Dat zeg ik niet, maar dat zegt bijna Klaas Knot. Want uh, hij zei over dat we eerst jaren onder de wenselijke inflatie zaten... en nu naar boven, zei hij in het FD, ik citeer even... op een bepaald moment moet je concluderen dat er meer is in het inflatieproces... dat we niet begrijpen dan dat we wel begrijpen. En dus ook de onzekerheidsmarges benoemen. Nou, dat gaat bijna, ik zou zeggen, de filosofische kant op. Maar dat is wel goed dat dat gezegd wordt. Ja, ja, absoluut. Daar gaat het toch om? Je weet het gewoon niet. Ja.
2: Dat klopt, daar ben ik het mee eens. Dat hoe heb komt het ik... dat we zo weinig begrijpen? Nou, ik denk dat we, uh, uh, we begrijpen... De economie is ook complexer geworden. Hè? Dus dingen die, die vroeger misschien heel eenduidig waren... Uh, en ook, ook gewoon uit onderzoek bleken, bleek dat het gewoon zo werkte... Ja, die, 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 die komen niet meer, nu niet meer uit dat onderzoek. Dus het is allemaal complexer geworden. Ik denk dat dat ook gewoon uh, meespeelt. En... Ja, dus de de, de waarheden van misschien 20, 30 jaar geleden... uh, zijn niet meer de economische waarheden per se van nu. Terug naar de oude situatie, dat
1: zit er dan ook niet meer in. Stel, want we hebben het al over 4, 5 jaar. Stel dat er helemaal geen virus meer is... en dat we terug zijn in die tijd die we ooit kenden... Die veel mensen heel prettig vonden. En komt die situatie ooit weer terug? Of gebeurt dat niet meer? Is daar te veel voor veranderd?
2: Nou, ik denk wat ik ik hoop dat we dan in ieder geval een heel eind mee zijn. Trouwens, ik denk dat we niet moeten wachten daarop totdat uh, de pandemie voorbij is. Maar dat is die transformatie van de economie naar een duurzame economie. Dat is een hele grote uitdaging uh, waar we voor staan. En uh, ik ik hoop ook dat we daar grote stappen mee gaan zetten. Met of zonder pandemie. Daar kunnen we niet langer op wachten. Dat is een hele belangrijke. Dan de kettingvraag. Die stellen
1: mijn gasten aan elkaar. Ook belangrijk. En u mag een vraag stellen aan de volgende gast. Dat is CBS-econoom Peter Hen van
2: Mulligen. Wat zou u hem willen vragen? Ja, dat gaat inderdaad over het meten van inflatie. Uh, we hebben in, ik noemde net al die strategieherziening van de ECB... en een van de dingen die we besloten hebben... is om de prijs van eigen woningbezit mee te gaan nemen... in het inflatiecijfer. Dat doen we nu niet... En de Nederlandse Bank heeft zich daar ook sterk van, van voor gemaakt. En nu is het alleen zo dat uh, het blijkt dat dat pas echt goed kan in 2026. En mijn vraag aan de heer Van Mulligen zou zijn: kan het niet wat sneller? Want uh, je, we willen met elkaar inflatie goed meten. Uh, daar hoort voor ons ook deze component bij, dus die prijsontwikkeling van eigen woningbezit. En waarom moet dat zo lang duren? En kunnen, kunnen jullie, kan het CBS, maar uiteindelijk ook Eurostad... toch niet proberen om hier een extra inspanning te leveren... om dit uh, sneller voor elkaar te krijgen? Nou, dat is een hele mooie. Mag ik hem terugspelen? Hele goede vraag, meneer
1: Dank u wel. Hartelijk dank Olo Slijper, directeur Monetaire Zaken... en Financiële Stabiliteit bij de Nederlandse Bank. En alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Iwan Verrips met BNR Breed. Dag.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.